0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Si je voulais déménager dans une ville, je m'intéresserais à ses transports, aux prix de l'immobilier, à ses commerces, à ses offres culturelles et bien entendu et certainement au premier chef à son climat et au confort climatique offert aux habitants. J'irais certainement rechercher des informations sur les îlots de chaleur urbain et les îlots de fraîcheur urbain. Pour tout comprendre de ces phénomènes et du climat urbain, je reçois Yves Richard, climatologue, professeur à l'Université de Bourgogne, responsable de l'équipe Centre de recherche de climatologie au laboratoire biogéosciences. Bonjour Yves, on note un réchauffement climatique dans le grand caresse de la France et particulièrement net depuis 1988. La ville se réchauffe-t-elle plus que la campagne Fait-il plus chaud en ville On le ressent d'autant plus quand on vit en ville
1: Bonjour, beaucoup de questions en effet. Alors, euh, tout d'abord, euh, ben oui, le climat se réchauffe. Alors dans le euh, dans le quart est de la France, oui, mais pas que. Hein, il se réchauffe partout. Peut-être que la particularité, en tout cas de de l'ouest de de l'Europe, on va dire, c'est que ce ce réchauffement n'est pas progressif. Il y a des des coups d'accélérateur. Et en effet, euh, vous avez évoqué 88 1988, on a eu un, un coup d'accélérateur en 88. C'est-à-dire qu'on peut percevoir le réchauffement comme un comme un long processus progressif, ce qui est pas faux, mais on peut aussi noter des des événements euh, marquants, des sortes de ruptures. Euh, le changement climatique, c'est pas confortable parce que de temps en temps, il y a des à-coups. Et en effet, il y en a eu un en 88. Alors la ville dans tout ça, la ville dans tout ça, eh bien, elle se réchauffe comme euh, comme tous les espaces, est-ce qu'elle se réchauffe plus que la campagne Elle se réchauffe plus que la campagne si elle le croit. Or, euh, nos villes, nos métropoles, se développent. Donc, dans la mesure où, où ces villes se développent, eh bien, le, le, le phénomène urbain s'amplifie. Alors, maintenant, une autre question dans, dans la série de, de, des questions que vous avez posées, c'est Est-ce qu'il fait plus chaud en ville Oui, oui, il fait plus chaud en ville. Il fait plus chaud et on appelle ceci l'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire que toutes les villes, dans le centre-est, mais dans toute région du monde finalement, hein, toutes les villes sont un petit peu des îles chaudes par rapport à leur environnement respectif. Qu'on soit dans un climat euh, polaire ou dans un climat équatorial, nous on est en climat tempéré, mais quel que soit le climat, la ville est toujours un petit peu une île chaude par rapport à son environnement. D'où ce, ce terme d'îlot de chaleur urbain. Et puis, est-ce qu'on le ressent d'autant plus que l'on est en ville Alors là, on est dans la question du ressenti. Alors le ressenti, on est au-delà de la mesure physique, de mesure de température en faite avec un thermomètre. Mais le ressenti, c'est quoi Eh bien, c'est que euh, si, par exemple, euh, j'habite en ville, euh, la nuit, je vais peut-être euh, avoir plus de mal à ventiler mon appartement, à ouvrir toutes les fenêtres, parce qu'il va y avoir du bruit, parce que je vais avoir peur euh, des voleurs. Et, et donc, finalement, je vais avoir plus de mal à me, à me rafraîchir que si j'habite à la campagne et que je vais, sans crainte, dormir euh, toutes fenêtres ouvertes.
0: Quelles sont les causes des différences de température entre ville et campagne
1: Oui, vous avez raison de dire les causes. Il n'y a pas une cause unique. C'est ça qui rend un petit, peu, un petit peu complexe. Alors, il y a une première cause à laquelle on pense tout de suite, c'est ce qu'on appelle la, la chaleur anthropique ou anthropogénique, c'est-à-dire la chaleur produite par les activités humaines. En ville, euh, on chauffe nos bâtiments. On a beaucoup de véhicules qui sont des moteurs thermiques. Donc, euh, toutes nos activités finalement sont liées à une consommation d'énergie qui euh, produit de, de la chaleur. Alors ça, c'est un élément, mais c'est pas un élément central finalement. On, on a beau consommer beaucoup d'énergie, c'est pas ça qui va le plus influencer euh, la modification du climat urbain. Ce qui va plus modifier le climat en ville, c'est déjà le fait que une ville c'est un relief, on construit des bâtiments, et ces bâtiments sont souvent euh, hauts, rapprochés les uns des autres, et ça, ça perturbe l'écoulement d'air. Le vent euh, est gêné dans son cheminement, donc euh, ça va créer des, des circulations qui sont moins laminaires, c'est-à-dire moins des écoulements horizontaux, mais plus euh, euh, des, des écoulements euh, avec des des phénomènes verticaux, donc ça complique un petit peu ça. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que lorsqu'on construit une ville, eh bien, on change la couleur, et la couleur, c'est important, parce que derrière la couleur, il y a la notion d'albédo, c'est-à-dire la partie d'énergie qui est réfléchie par rapport à l'énergie totale. Donc euh, l'idée, c'est que si on est sur un corps sombre, eh bien, ce corps va absorber l'énergie. Si on est sur un corps clair, euh, ce corps va réfléchir l'énergie. Donc une ville, c'est une modification de la couleur. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la ville est plus sombre ou plus claire que son environnement Et là, il n'y aura peut-être pas une réponse unique. Et puis, dernier élément, et peut-être le plus important, le plus important en termes thermiques, c'est qu'une ville, c'est une modification des surfaces, on imperméabilise beaucoup, donc en imperméabilisant, on a moins d'eau dans le sol, et puis on minéralise beaucoup, donc on a moins de végétaux. Et cette combinaison, moins d'eau dans le sol, Moins de végétaux va être fondamental en termes de bilan d'énergie. Alors pourquoi? Parce que une surface minérale, du bitume, du béton, un toit, qu'il soit en ardoise, en tuile, que va-t-il faire? Dans la journée, il va absorber l'énergie solaire. Il va se réchauffer. Il va accumuler cette énergie. Et quand le soleil va se coucher, cette énergie va être restituée tout au long de la nuit. Alors que si on a des végétaux, quels que soient les végétaux, ça peut être des prairies, ça peut être des cultures, ça peut être des forêts. Les végétaux, ils utilisent l'énergie solaire pour leur activité photosynthétique. Et donc, cette énergie, elle est utilisée. Et ce qui fait que quand le soleil se couche, il n'y a pas eu d'énergie stockée. Et donc, les surfaces ne sont pas chaudes. Et donc, il y a des températures de surface qui sont beaucoup plus fraîches lorsqu'on est sur des végétaux que lorsqu'on est sur des minéraux. Et ça, c'est surtout en dès le début de nuit que ça s'exprime et puis le signal va être va être maintenu tout au long de la nuit. Alors pour que ces végétaux utilisent cette énergie, il faut qu'ils aient à boire. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait de l'eau dans le sol. D'où le lien entre l'imperméabilisation des surfaces et la présence euh, du, du minéral d'un côté et des surfaces au contraire perméables avec une, une réserve utile qui est remplie en eau et des végétaux qui vont utiliser cette eau. Voilà, et donc cette combinaison euh, sol imperméabilisé, donc absence d'eau, et puis très faible présence des végétaux, et peut-être l'élément central pour expliquer l'existence d'îlots de chaleur urbains.
0: Quels sont les effets de cette chaleur concentrée sur la population, sur la biodiversité, sur la mobilité
1: alors ces effets sur les populations sont, sont connus, hein. on, on trouve dans dans la littérature euh, dès le 18-19e siècle, des extraits hein, indiquant que à Paris, la, euh, la chaleur est douffante, voilà. Donc ils sont connus depuis longtemps. Alors cette, euh, voilà. le fait qu'il fasse plus chaud en ville qu'à la campagne, finalement en France, ça, ça ne posait pas de problème jusqu'en 2003. C'est en 2003 seulement suite à la canicule qui a prévalu pendant les deux premières semaines d'août 2003, on a vu le, les, les problèmes liés à de chaleur urbain. Alors 2003, c'est avant tout une canicule, c'est une canicule qui a surpris un petit peu tout le monde, les populations, le gouvernement de l'époque et qui est à l'origine d'un de, de peu plus de 15 000 morts en France et de, de l'ordre de 38 000 morts dans, en Europe. Cette canicule a surpris tout, tout le monde parce que c'est la Canicule une canicule d'une intensité, d'une durée euh, inconnue jusqu'alors. Mais ce que les études ont montré dans les mois qui ont suivi, c'est que la, la surmortalité dont je viens de parler était surtout observée en ville. Donc finalement, l'idée selon laquelle ce seraient des personnes isolées à la campagne qui auraient… Eh bien non, cette idée est fausse, la surmortalité a été essentiellement observé en ville, dans nombreuses grandes villes de France, hein, pas uniquement les capitales. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a compris que aux canicules venaient s'ajouter quelques degrés de plus liés à l'îlot de chaleur urbain. Et donc dans notre contexte de changement climatique, on a compris aujourd'hui que les canicules sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et puis peuvent se développer sur une saison qui est de plus en plus longue. On a eu une canicule en juin, en 2019, ce qui était tout à fait inédit. Donc tout cet ensemble lié au changement climatique eh bien, a attiré notre attention sur, ce, sur cet îlot de chaleur urbain qui vient ajouter du stress thermique dans un contexte déjà trop chaud.
0: Alors, vous, vous avez bien répondu sur la population, mais c'est vrai que ma question était, était chargée. Qu'en est-il de la biodiversité et également de la mobilité en ville
1: Alors, c'est vrai que l'effet le, premier, on pense aux effets sanitaires sur la population, euh, mais il y a des effets en termes de biodiversité puisque c'est vrai que tous les, tous les êtres vivants en ville sont, sont impactés par euh, ces températures très élevées que l'on connaît donc du fait de, de l'augmentation la de, de des canicules combinée avec l'îlot de chaleur urbain. Les êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, subissent des, des stress. Donc Pour les végétaux, par exemple, euh, la question, c'est vont-ils disposer de suffisamment d'eau hein, Donc La question de, de l'arrosage en ville... Euh, va être va être posé en termes de mobilité, euh, moi je dirais surtout que ce ce stress thermique va générer une consommation d'énergie accrue, c'est-à-dire que on va faire appel beaucoup à la climatisation, que l'on soit dans les dans les appartements, dans les bureaux. On va s'est développer depuis 2003 la, la climatisation, mais que l'on soit aussi dans les transports. En 2003, il n'y avait pas grand monde avec des véhicules climatisés. Aujourd'hui, que l'on soit dans, dans son véhicule individuel ou dans un bus ou dans un tramway ou dans un métro, euh, la climatisation est omniprésente.
0: Après ce constat, pouvez-vous nous dire en quoi consistent vos recherches Comment procédez-vous et quels sont les outils que vous utilisez pour mener celles-ci à bien
1: oui, alors la première idée, c'est que les recherches, euh, du moins en France, étaient pas très nombreuses avant cette canicule de 2003. Elles existaient, hein, mais elles n'étaient pas très très nombreuses. Et donc, le, le, le paysage de la recherche euh, s'est modifié depuis maintenant un presque une vingtaine d'années. Donc, euh, à Dijon, on a commencé à effectuer des recherches sur le climat urbain en 2014, avec un partenariat dès le début entre différentes structures, donc la collectivité, à l'époque, c'était le Grand Dijon, maintenant on dit Dijon Métropole, euh, l'ADEME, c'est-à-dire l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Énergie, et puis l'Université de, de Bourgogne, euh, avec plusieurs laboratoires. Et donc, on a développé des projets de recherche dans, dans ce contexte, qui étaient tout de suite eu des recherches qui croisaient euh, recherche fondamentale et, et recherche action, puisque c'est une recherche partenariale co-construite euh, dès sa jeunesse. Alors quels sont, quels sont les, les outils en climatologie urbaine On va dire qu'il y a trois grandes familles d'outils pour travailler en climatologie urbaine. Une première famille consiste à utiliser l'imagerie satellitale, la télédétection, pour avoir des thermographies. Ces thermographies ont une particularité, c'est que ce sont des températures de surface. Température de surface, c'est euh, température euh, finalement euh, des toits, des routes, euh, des des parcs, etc. Mais euh, c'est pas la température de l'air. Donc la télédétection est, est très pratique parce qu'elle permet d'avoir des, des images euh, où tout l'espace est documenté, ce qui est formidable, avec une résolution aujourd'hui très fine, mais on n'accède qu'à des températures de surface. Et la température de l'air, c'est tout à fait différent. Alors si on veut avoir la température de l'air, on a deux autres approches possibles. Une première approche, c'est de faire des mesures, c'est d'instrumenter le territoire. Alors, instrumenter le territoire euh, nous permet d'avoir des, des, des températures comparables à ce que mesure euh, Météo-France euh, hors de la ville dans la plupart des cas. La complexité, c'est que le, le, le territoire urbain, c'est un territoire complexe, morcelé, fragmenté. Et donc, euh, avoir des sites qui sont représentatifs euh, n'est pas aisé. Et multiplier les sites est coûteux. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est la modélisation numérique. Donc c'est d'utiliser des modèles de climat euh, qui permettent à la fois d'avoir une continuité spatiale et temporelle, qui permettent d'accéder à, à toutes les grandeurs. Hein. On va avoir la température, mais pas seulement. On a la dynamique de l'atmosphère. Donc c'est bien sûr euh, potentiellement ce qui est le plus performant. Donc euh, c'est une troisième approche, la modélisation climatique, qui nécessite par contre beaucoup de, de compétences, des équipements en termes de, de puissance de calcul et de stockage qui sont très importants. Alors pour ce qui nous concerne à Dijon, on a travaillé un petit peu dans, dans ces trois dimensions, hein, donc télédétection, observation in situ avec des, des instruments déployés en ville et puis modélisation euh, en utilisant deux types de modèles, un modèle américain, WRF, et un modèle français, meso-NH développé par nos, par nos collègues de Météo France à Toulouse. La spécificité, un petit peu, dans ce paysage de la recherche en climatologie urbaine, notre spécificité, c'est d'avoir développé un, un réseau de mesures qui est très dense, qu'on appelle le réseau Mustard-Dijon. Alors c'est un acronyme, hein, mais qui permet de, de, de faire un petit clin d'œil, on va dire, par rapport à la manière dont notre ville, Dijon, est connue à l'international. Donc ce réseau Mustard-Dijon, sa particularité, c'est de, de s'appuyer sur un grand nombre de points de mesure. En 2014, au moment de son, de son déploiement, on avait 50 points de mesure. Depuis, on, on, on a un petit peu densifié euh, ce réseau. Et aujourd'hui, en 2021, nous avons 5, 70 points de mesure. Donc, c'est l'originalité sur notre, sur notre territoire. On, on est peut-être l'agglomération de France avec le plus grand nombre de points de mesure. Alors, chacun est premier en son domaine. Hein, il y a d'autres villes qui, qui font mieux sur d'autres domaines, bien entendu. Alors ce réseau, ce réseau, Mustard Dijon, il fait partie maintenant d'un réseau de réseaux, si on vous, si vous voulez, qui, qui est qui est labellisé par le CNRS. C'est un service national d'observation, un SNO, qui s'appelle Observille et qui regroupe toute une série de, de réseaux en France dans différentes villes de France, à Nantes, à Rennes, à Paris, à Lyon, euh, j'en oublie, hein, euh, et à Dijon.
0: On comprend mieux l'articulation entre la recherche fondamentale indispensable et les recherches appliquées à travers des partenariats. Mais y a-t-il des solutions à mettre en œuvre pour rafraîchir nos villes En termes d'architecture, de végétalisation, de matériaux, pourquoi pas de couleurs euh, À Los Angeles, ils ont peint les routes en blanc.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre ce qui est générique, c'est-à-dire des solutions qui sont euh, transversales, qu'on peut, qu peut appliquer dans, dans toutes les villes du monde finalement, et puis ce qui est spécifique à un territoire donné. Alors les, les, les grands thèmes, ils sont génériques, c'est-à-dire qu'on euh, comprend bien que plus on ira vers des couleurs claires, plus l'albédo sera fort et moins on stockera d'énergie. Plus euh, on aura de végétaux en ville et moins on imperméabilisera les surfaces plus on permettra ce, ce rafraîchissement par évapotranspiration. Donc, dans les, grandes, dans les grandes lignes, les grandes solutions, si vous voulez, ce sont les mêmes dans toutes les villes. Mais ensuite, il faut prendre en compte la spécificité de chacune des villes. Et, et là, c'est pour ça que des, des recherches doivent être conduites en partenariat avec chacune des collectivités. Alors, historiquement... Si on prend, par exemple, le thème de la couleur, eh bien, on se rend compte que, historiquement, euh, nos sociétés, des sociétés en tout cas, ont pris en compte cette question-là. Si on regarde les villes méditerranéennes, que ce soit sur la rive nord en Grèce ou que ce soit sur la, sur la rive sud euh, au Maghreb ou au Machrek, eh bien on a euh, depuis des siècles des maisons qui sont peintes régulièrement en blanc pour réfléchir l'énergie et lutter justement contre cette, cette îlot de chaleur urbain. Donc des, des sociétés historiquement ont pris en compte ceci. Euh, dans, dans nos climats tempérés, euh, le stress thermique chaud en été n'était pas finalement un problème. Donc, on n'a jamais euh, travaillé nos nos rues, nos, nos murs, nos toits euh, avec ce critère-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire Est-ce qu'aujourd'hui on a intérêt à essayer de de choisir des matériaux plus clairs Oui, c'est possible. C'est pas possible partout. Si vous voulez, dans dans les centres historiques où on a des bâtiments classés où on a on, on va pas modifier les couleurs. On peut le faire en effet sur la chaussée, parce que une chaussée n'a pas une valeur patrimoniale. Donc euh, remplacer un, un bitume qui est très sombre par un béton désactivé qui est plus clair, euh, c'est des choses qui qui se développent en particulier lorsque on piétonise un cœur de ville. Hein, on va remplacer du bitume par du béton clair. Donc ça, ça peut avoir un, un effet positif. De là, à aller jusqu'à une couleur très très claire. Euh, ça pose quand même un, une question de confort, non pas de confort thermique, mais de confort visuel. Le, les couleurs très claires réfléchissent l'énergie, donc euh, c'est bien, parce qu'on stocke moins d'énergie et donc on en restituera moins la nuit. La nuit sera moins chaude, mais par contre, c'est aveuglant. Et donc, avoir, euh, ça peut développer un sentiment d'inconfort. C'est-à-dire est, -à quand, on est à, quand on a à la fois trop chaud et quand on est aveuglé par la lumière, c'est pas très confortable. Donc, euh, c'est une solution... Vous voyez, elle est limitée. Elle est... On ne peut pas faire tous nos bâtiments en blanc. On peut travailler que sur certaines portions de la chaussée et on ne peut pas aller sur du blanc pur. Donc, c'est une solution qui est très, dont l'impact est finalement relativement modeste. Alors, la végétalisation peut avoir un impact beaucoup plus fort. Elle peut avoir un impact beaucoup plus fort. Première chose, c'est que la végétalisation, elle peut nous rendre plusieurs services. Si on est par exemple sur des arbres on peut déjà avoir un service en journée, c'est d'être à l'ombre de l'arbre. Donc l'arbre, il nous rend plusieurs services. La journée, il nous permet d'avoir de l'ombre, et sinon, de par son évapotranspiration, il va permettre euh, d'éviter le développement d'un îlot de chaleur urbain nocturne. Donc il rend un service à la fois en journée et la nuit. Euh, si on prend euh, des pelouses, hein, ce qu'on a dans, dans, dans les parcs, ou ce qu'on a par exemple à Dijon sur les, les lignes du tramway, donc des pelouses, euh, là on a le service nocturne uniquement on n'a pas l'ombre diurne. Euh, les végétaux vont apporter aussi d'autres services, des services, euh, on va dire, écosystémiques, euh, puisque les végétaux vont être l'habitat pour toute une série d'insectes, d'oiseaux, de petits rongeurs, donc vont contribuer à développer ce qu'on appelle la, la, la nature en ville, la biodiversité en ville. Donc les végétaux, euh, potentiellement, peuvent nous rendre vraiment de grands services. Mais ce n'est qu'un potentiel, parce que pour que... Pour que ce potentiel se devienne réalité, il faut que le végétal ait de l'eau. Et, et bien selon les villes, on a accès à d'importantes ressources en eau ou non. Euh, les villes qui sont euh, situées le long d'un grand fleuve sont en cela favorisées, euh, même s'ils si, euh, vont se poser des questions de de, de qualité de l'eau. Est-ce qu'on peut euh, arroser de, des espaces verts avec de... On ce qu'on doit les arroser avec de l'eau potable ou au contraire avec de l'eau qui n'est pas potable Voilà des questions qui sont un peu complexes. Mais les villes qui ne sont pas à proximité d'un grand fleuve, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-unes. Donc on cite toujours Clermont-Ferrand. Mais Dijon est un petit peu dans une situation analogue. On a juste une petite rivière qui s'appelle Louche et on ne dispose pas d'une ressource en eau. Euh, Très abondante. Et donc de ce fait, développer le végétal, oui, mais à condition qu'on puisse euh, l'arroser en situation de stress thermique, donc euh, en été, lors des canicules, ça pose quand même des, des difficultés.
0: à adapter les espèces au vu des conditions climatiques qui ont changé. Alors j'ai une autre marque. Moi j'observe beaucoup d'arbres en ville qui sont en quelque sorte encastrés dans le bitume et qui disposent de très peu de surface de terre autour d'eux. Comment peuvent-ils jouer leur rôle dans ces conditions
1: Oui oui, il y, y a deux questions là. En fait finalement il y a quelles essences. Donc est-ce qu'il faut privilégier des essences qui sont adaptées au climat d'aujourd'hui mais aussi de demain c'est-à-dire des essences qui seront adaptées au climat de 2050. ce hein, c'est pas c'est pas dans très longtemps. Donc euh, qui vont être adaptées finalement à des stress thermiques mais aussi à des à des situations de de longues sécheresses estivales. Donc euh, on s'orienterait dans ce cas-là vers des essences on va dire plus méditerranéennes avec euh, l'idée qu'elles seront mieux adaptées au climat de demain. Mais ces essences méditerranéennes ont un métabolisme qui leur est propre, c'est-à-dire qu'elles ont en général des petites feuilles vernissées avec des stomates qui se ferment de manière à résister euh, au stress hydrique et thermique et elles évapotranspirent peu. Donc, finalement, elles seront adaptées au climat de demain, mais elles ne nous rendent pas un service énorme en termes de rafraîchissement. Ou bien faut-il continuer avec des espèces qui évapotranspirent plus, qui rafraîchissent plus, donc qui potentiellement vont nous rendre un service plus important, si ces espèces peuvent supporter les températures de 2050, oui, mais à la condition qu'on dispose de la capacité en eau pour pouvoir les arroser. Et donc, je ne vais pas avoir une réponse unique, finalement, puisque la réponse, elle va dépendre euh, pour chacune des villes de la capacité ou non à pouvoir arroser en 2050 euh, lorsqu'on aura des étés encore plus longs et plus chauds qu'aujourd'hui notre capacité à pouvoir arroser les, les végétaux qu'on va qu'on va développer dès aujourd'hui les arbres qu'on va planter dès aujourd'hui. Et puis euh, la deuxième question c'était autour de de ces de ces végétaux est-ce qu'on les met euh, finalement euh, en terre ou est-ce est-ce qu'on les installe dans des dans des sur des espaces plus exigus. Alors les espaces plus exigus vous avez cité ceux des des grands beaux finalement, on voit ça dans, dans toutes nos villes aujourd'hui, dans les dans les rues piétonnes, dans les places de centre-ville. On installe des des, des arbres en pot Mais euh, je pourrais étendre aussi en parlant des des murs végétaux ou des toits végétaux, puisque c'est un petit peu comparable. Ce sont des végétaux qui sont présents en cœur de ville, mais qui sont pas sur un sol profond. Alors tous tous ces tous ces végétaux qui sont dans des dans des pots, qui sont qui constituent des, des murs végétaux ou des toits végétaux, rendent un service, puisqu'ils évapotranspirent, rendent un service puisqu'ils sont euh, le siège de biodiversité, ils embellissent nos villes, mais il est clair qu'en termes d'évapotranspiration, ce service est moindre qu'un arbre en pleine terre. Et donc, euh, imaginez que que nos villes puissent être transformées sans désimperméabiliser des surfaces est à mon avis incomplet. Oui, c'est bienvenu. Sur les surfaces minérales qu'on ne peut pas désimperméabiliser, par exemple une place de centre-ville qu'on veut garder pour des événements festifs, des manifestations, des événements culturels, etc., on, on va pas, on, on, on est obligé de garder le côté minéral, eh bien, ces, 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 ces pots avec des arbres qu'on va pouvoir déplacer sont les bienvenus. Euh, de même que sur, euh, sur certains monuments existants, végétaliser un mur, végétaliser un toit est bienvenu, puisque ça va apporter un service supplémentaire par rapport à l'existant. Mais euh, tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes en cœur de ville, parce qu'en cœur de ville, on peut guère faire euh, plus que cela. Mais dès qu'on sort du cœur de ville, dès qu'on est sur les quartiers péricentriques, voire quand on va sur les zones d'activité, eh bien là, on dispose de, de réserves foncières plus importantes. Il y a des grandes superficies qui, aujourd'hui, sont imperméabilisées. Je pense à des grands parkings dans les zones commerciales qui ne sont pas dotés d'une valeur patrimoniale. Personne n'est attaché à d'affect par rapport à cela. Donc, il n'y a pas de valeur patrimoniale. Et là, ce sont des grandes des grandes superficies qui pourraient être désimperméabilisées. C'est-à-dire là où on pourrait non seulement végétaliser, mais en plus végétaliser en pleine terre. Et là, potentiellement, le service rendu serait très important parce que si l'on regarde nos villes, justement, par vue du ciel, hein, donc... Euh, on a de, beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir une, une, une vision verticale de nos villes. Et eh bien, on constate que ces, que ces zones d'activité représentent de très très grandes surfaces, beaucoup plus grandes que nos cœurs de ville historiques. Et donc, je crois que potentiellement, c'est bien là qu'une végétalisation massive, hein, on va dire, euh, peut être faite. En cœur de ville, on peut avoir une végétalisation un petit peu euh, symbolique euh, en termes de communication, donc quelques pots avec des arbres quelques murs végétaux, quelques toits végétaux. Mais si on veut avoir un vrai effet thermique, il faut mobiliser des surfaces beaucoup plus grandes. Or, ces surfaces, c'est essentiellement sur les zones d'activité qu'on peut les trouver. On ne va pas détruire des bâtiments, on ne va pas détruire des logements pour créer des espaces verts. Donc, les seules ressources mobilisables, c'est bien les zones d'activité.
0: Existe-t-il des mesures ponctuelles à mettre en œuvre en cas de canicule, par exemple
1: oui, alors comment faire face aux canicules Il faut s'y préparer. Alors, on s'y prépare sur le moyen terme ben, par tous les éléments on, dont on vient de, de discuter, c'est-à-dire l'urbanisme, finalement, l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire. Ça, c'est pour se, se préparer sur le long terme. Maintenant, il y a des coups de chaud qui nous prennent toujours un petit peu quand même de court, tant que tout cela soit fait. Et puis dans tous les cas, dans un contexte de réchauffement, on sera toujours finalement en difficulté, quels que soient les aménagements. Donc il faut être réactif en cas de, de coup de chaud. Donc il y a des systèmes d'alerte qui se sont beaucoup développés depuis 2003. Santé publique France est maintenant très bien organisée par rapport à cela. Donc il y a toute une série de, 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 de bulletins qui sont transmis, qui mobilisent à la fois Météo France, euh, Santé publique France, les collectivités. Et aujourd'hui, euh, un, un événement chaud survient, alors est-ce que ça sera une vague de chaud ou est-ce que ça sera une canicule Il y a des notions de seuil hein, qui, qui permettent de différencier les deux. Euh, Lorsqu'un événement chaud survient, eh bien, euh, on va dire que tout un dispositif est mis en œuvre pour avertir les populations. Alors, on est averti via les via les médias, via les réseaux sociaux, mais il y a aussi des dispositifs euh, euh, propres qui sont mis en place par des communes, avec les CCAS, hein, les centres communaux d'action sociale, qui ont établi des listes de personnes vulnérables et qui entrent en contact avec ces personnes vulnérables bien leur indiquer qu'il est important de bien s'hydrater, de ne pas sortir à, à certaines heures, etc. Donc on a beaucoup progressé depuis 2003 de ce côté-là, ce qui fait que les, les dernières canicules que nous avons eu à vivre, que ce soit en, en 2019, on a eu deux belles canicules, ou en 2020, où on a eu une belle canicule aussi. Toutes ces canicules n'ont pas généré une surmortalité du même ordre qu'en 2003 Néanmoins, il y a quand même eu de l'ordre de 1500 morts à peu près pour chacune de ces canicules. Donc malgré le dispositif d'alerte qui, qui est vraiment efficace aujourd'hui, eh bien, le, le, le risque reste quand même non négligeable.
0: Quelles sont d'après vous les formes d'urbanisation à privilégier et, et s'il y en a, c'est à bannir absolument
1: Toute imperméabilisation est à bannir. Donc les, les surfaces actuelles qui ne sont pas imperméabilisées sont précieuses. Et par contre, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a des surfaces qui actuellement sont imperméabilisées et que l'on pourrait désimperméabiliser. Donc la voie est étroite parce que, euh, en gros, aujourd'hui dans les métropoles, il y a deux, deux stratégies possibles. Il y a une première stratégie qui est d'utiliser ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire les espaces non bâtis en ville, en disant euh, ben finalement on peut bâtir sur ces sur ces espaces ce qui est vertueux puisque euh, la densité va permettre de limiter les les migrations pendulaires c'est-à-dire les gens qui chaque jour prennent leur voiture pour euh, aller au boulot. Donc, le, le, la périurbanisation qu'on a observée en France depuis 50 ans a, a augmenté ces migrations pendulaires. Euh, donc, redensifier le cœur de ville, utiliser de les dents creuses pour limiter les déplacements, ça a certaines vertus. Mais on se rend compte que finalement, ces, ces dents creuses, ces, ces, ces friches ou ces espaces verts qui, résiduels en ville nous offrent des services. C'est-à-dire que ce sont des îlots de fraîcheur urbain. On n'a pas parlé encore d'îlots de fraîcheur urbain. Ce sont des îlots de fraîcheur urbain, et c'est très dommage finalement que de se priver de ces îlots de fraîcheur urbain. D'ailleurs, euh, il y a une prise de conscience citoyenne qui est très forte dans beaucoup de dans beaucoup de villes, et de plus en plus les collectivités ont, ont, ont du mal à euh, construire dans ces îlots de fraîcheur. Donc, euh, la deuxième solution qui est utilisée, ben, c'est de poursuivre la périurbanisation, c'est-à-dire de continuer en co à construire en périphérie des villes. Alors là, ça pose plein de problèmes puisque, bien entendu, ce sont là des zones qui sont aujourd'hui euh, euh, non imperméabilisées, végétalisées, qui vont devenir euh, imperméables et minérales. Donc, on, on accroît la superficie de la ville. Donc, on augmente l'îlot de chaleur urbain. Et en plus de ça, ben, on augmente la, la mobilité et les, et les effets négatifs induits. Euh, la, toute la, la consommation d'énergie qui est liée à la mobilité. Donc on comprend qu'on est un petit peu coincé entre, entre ces deux solutions qui, ni l'une ni l'autre, n'est pleinement satisfaisante. Construire dans les dents creuses, c'est pas satisfaisant pour les urbains. Continuer à périurbaniser, c'est pas satisfaisant globalement. Donc, euh, quelles sont les solutions Elles sont, elles, elles sont peu nombreuses. Hein, mais euh, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour moi, le, le, le seul potentiel, le seul gisement de, de, de mètres carrés en ville dont on dispose qui pourrait être remobilisé différemment de ce qu'il est aujourd'hui, ce sont les zones d'activité. C'est-à-dire que si l'on consomme autrement, si on n'a plus besoin d'un véhicule pour aller faire nos achats, on n'a plus besoin de de, de grands parkings pour euh, pour stocker nos véhicules et on libère beaucoup de surface. Ça veut dire qu'on va faire nos achats sans véhicule. Donc soit on fait des achats de proximité, soit on se déplace avec mobilité mobilité douce, vélo, marche à pied, soit on se déplace en transport en commun. Mais en tout cas, on n'utilise plus un, un véhicule particulier pour aller faire ses achats. Et si, si on arrive à changer ça, si, si ce verrou saute, euh, si j'ose si dire, si on arrive à faire sauter ce verrou, eh bien ce sont de, de, des milliers et des milliers de mètres carrés, euh, des centaines d'hectares euh, qui pourraient être remobilisés. Et je crois que, que l'avenir est là. L'avenir est là si on veut à la fois garder quelques îlots de fraîcheur en ville, ne pas continuer à ce que nos villes se développent sur leur périphérie. Les, les seuls espaces sur lesquels on peut bâtir, ce sont ceux-là.
0: Alors, quels sont vos prochains euh, terrains de recherche
1: Alors, notre réseau Mustard, il est riche de 70 points de mesure de température et d'humidité relative, mais euh, nous allons développer également des mesures de vent puisqu'on a compris que l'écoulement le, le, de l'air est, est, est très important pour comprendre la, la géographie de, de l'îlot de chaleur et des îlots de fraîcheur. Quand on parle d'îlot, on a l'impression d'avoir des, des, des structures concentriques, circulaires. Mais on a aussi des axes. Il y a des axes de fraîcheur. C'est-à-dire, lorsqu'on a une ville qui est ouverte, de l'air qui vient de la campagne, en provenance de la campagne, peuvent pénétrer à l'intérieur de la ville. Alors, à Dijon, là avec une, une vallée, la vallée de Louche et on a un axe frais avec un petit lac, le lac Kyr euh, etc. Donc on peut essayer de travailler sur ces notions d'axe d'axe de fraîcheur qui seraient des pénétrantes des pénétrantes pour l'air frais. C'est des choses qui sont très développées également dans des villes euh, je pense à Lisbonne, où il y a des préconisations en termes d'urbanisme qui reviennent à finalement interdire de construire euh, des, des bâtiments qui sont orthogonaux à la brise de mer. La brise de mer venant pénétrer euh, à l'intérieur de, de la ville à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc, euh, voilà, les pistes, c'est de travailler aussi sur la dimension, euh, la dimension vent, dynamique de l'atmosphère pour pouvoir aller plus loin en termes de, de réflexion sur, euh, sur l'urbanisme le, le, de demain. Et puis, le deuxième axe, eh bien c'est la végétalisation. C'est la végétalisation, mais avec les contraintes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à Dijon, on ne dispose pas d'une du, ressource en, en eau très importante. Donc, euh, ça consiste finalement à essayer de faire un un diagnostic des, des ressources mobilisables euh, en eau euh, et d'essayer de, de développer des stratégies pour, avec un, un minimum d'eau, arriver à, à rendre un service maximal, c'est-à-dire que cette eau soit mobilisée euh, au mieux, c'est-à-dire sur les surfaces qui en ont le plus besoin et au moment le plus important. Donc euh, voilà notre réflexion c'est cette eau n'étant pas disponible de manière abondante, mmh. comment et quand l'utiliser pour qu'elle nous rende le plus grand service
0: Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour avoir des nouvelles de vos recherches. À bientôt Au revoir
1: Merci Au revoir
0: Au revoir